0: ça a été un coup de cœur au premier coup de fil. Sa voix, son énergie, sa spontanéité, son enthousiasme. On a parlé de sa maternité et de la mienne, et j'ai trouvé en elle une écoute à laquelle je ne m'étais pas préparée. Par après, je me suis demandé pourquoi je m'en étais étonnée. Après tout, c'est son métier. Oh des doula. Je vous vois d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça, doula Une doula accompagne les futurs parents ou les jeunes parents sur le plan non-thérapeutique. Elle apporte un soutien et une écoute pour aider la femme ou le couple dans ce beau et grand changement de la vie. Pour Aude, ce métier de doula, c'est une reconversion. Car comme beaucoup de femmes, elle aussi, la maternité l'a transformée. Je dirais même que ça l'a révélée. Elle a entamé sa formation de doula après l'arrivée de ses deux premières filles et elle exerce aujourd'hui de manière indépendante. Et si sa maternité lui a amené une vocation, cette vocation a changé en elle sa façon d'être mère. Elle a accueilli il y a 18 mois une troisième fille, 12 ans après être devenue maman pour la première fois. Et sa manière de parenter a bien évolué. De ses débuts dans la vie active à sa vie de maman de trois enfants, Aude nous dévoile dans ce neuvième épisode son histoire de femme, de mère et de doula. Bonjour Aude. Bonjour Elsa. Bienvenue sur Deuxième Shift. Merci. Est-ce que tu pourrais euh, démarrer euh, bah, par te présenter tout simplement, me dire euh, qui tu es, euh, d'où tu viens
1: et, et c'est dans quoi tu travailles Oui, alors euh, donc je m'appelle Aude, j'ai 41 ans. J'ai trois filles qui ont alors euh, 13, 9 et euh, presque 18 mois. Voilà, euh, je travaille. Alors, j'ai travaillé longtemps comme euh, assistante sociale pendant euh, de nombreuses années, euh, une quinzaine d'années. Et puis, euh, depuis euh, un certain temps, c'est-à-dire environ 5-6 ans, je suis en reconversion professionnelle. Et euh, actuellement, je suis indépendante. Et euh, alors, en bref, j'accompagne euh, individuellement ou en groupe des parents, des futurs parents et euh, plus largement les femmes. Voilà.
0: Ok. Les femmes qui sont dans une situation de, de grossesse ou de maternité ou de manière très large, toutes les
1: femmes, à n'importe quel moment de leur vie Oui, Et ben en fait, euh, je dirais... Plus, précisé, plus, plus particulièrement les femmes qui sont en train de devenir mères ou qui sont mères, mais aussi de plus en plus, euh, j'élargis en fait, avec euh, des cercles de femmes euh, et bientôt de l'accompagnement individuel euh, aux femmes plus généralement. En fait.
0: D'accord, ok. Euh, C'est un métier euh, qui a un nom Alors,
1: euh, disons que comme j'ai plusieurs casquettes, j'ai toujours un peu du mal à donner un seul nom. Il euh, y a un métier au cœur de cette activité, qui est le métier de doula, donc le métier pour accompagner les, les grossesses, les femmes enceintes, les couples qui attendent un bébé. Mais c'est vrai que je l'ai entouré de, de plein d'autres activités qui le complètent. Et où là, euh, je suis bien en mal de trouver un, un seul et vrai nom euh, tout court, euh, voilà, à donner. Oui,
0: c'est vrai que quand on cherche euh, le terme doula sur, euh, sur Google, euh, il est souvent assimilé à un, à un autre terme qui est coach parental. Est-ce que ça, c'est quelque chose
1: qui s'inscrit plus, selon toi, dans ton activité Oui, on va dire oui, parce que en tout cas, c'est ce que je, je cherche à devenir, coach parental. Je suis en train de me former comme coach actuellement. Bon, je n'arrive pas à dire que je suis coach tant que je pas terminé et validé ma formation. Donc, okay. euh... <rire> Donc, du coup, du coup je, je ne le dis pas, mais euh, c'est un projet. Après, moi, je fais une grande différence entre le métier de coach parental et le métier de doula. Donc, euh, bon, peut-être euh, je pourrais t'en parler à un moment donné de cette euh, conversation.
0: Oui, OK. Euh, on va revenir alors sur euh, la façon dont tu es devenue maman. Euh, tu m'as dit ta plus grande fille a euh, presque 14 ans. Mmh. Quand, es, quand est-ce qu est arrivé ton désir de maternité à toi Est-ce que c'était quelque chose que, qui t'habitait depuis que tu étais très jeune ou est-ce que c'est venu en
1: rencontrant la bonne personne Alors, euh, en fait, je pense que j'ai toujours... Ça a toujours été euh, mon projet de devenir maman. Maintenant... Euh... J'ai fait des études, je me suis trompée d'orientation. De, de, du coup, il y a eu un peu un chaos quand j'étais jeune, quand j'étais en pré-adulte dans ma vie. Et du coup, avec des changements d'orientation, tout ça. Et puis, euh, et puis une formation d'assistante sociale qui arrive quand j'ai euh, 22 ans, voilà. Et du coup, euh, bah pendant cette formation qui durait trois ans, je... Je me sentais pas du tout prête à devenir mère et je me souviens que que je disais à mon conjoint mais pourtant je, je voudrais avoir un, un enfant c'est vraiment un projet et, et euh, mais non je me sentais vraiment pas prête et puis il se trouve que le jour où j'ai eu mon diplôme d'assistante sociale je suis rentrée de, de chez moi et j'ai dit à mon chéri, oh, ça y est, je suis prête, je veux un bébé. <rire> Donc, c'était vraiment la volonté de
0: terminer euh, tes études et d'avoir un, un diplôme en poche euh, qui, te, qui te freinait, en tout cas, à concrétiser un projet bébé euh, auparavant Donc bah, Je crois que c'est le bilan que je
1: pourrais faire, oui. <rire> je crois que vraiment, il y avait, je sais pas, peut-être une question de sécurité derrière parce que ce travail euh, amenait, euh, enfin, ce diplôme amenait... Euh, de un travail derrière et du coup euh, voilà une, je pense une, une sécurité supplémentaire pour pouvoir libérer cette envie de bébé <rire> et alors combien de temps après est arrivée ta fille alors en fait euh, euh, je, pour être sincère je suis tombée enceinte euh, un mois et demi après euh, avoir eu mon diplôme mais euh, c'était une, une grossesse qui s'est terminée en fausse couche trois mois plus tard euh, okay. voilà donc un euh, un, un, un tout premier petit bébé qui, euh, qui est parti plus vite que prévu et euh, qui, qui m'a beaucoup attristée. Et, euh, et je suis retombée enceinte euh, trois mois plus tard de ma première fille qui a aujourd'hui euh, presque 14 ans. D'accord, ok. Et donc là, tu étais assistante sociale Oui, oui, oui. Du coup, j'étais en démarrage de mon activité d'assistante sociale, oui. Et tu l'exerçais dans quel, dans quel cadre, dans quel type de structure Alors, euh, quand je suis tombée enceinte, j'étais dans une mission locale euh, où j'étais là... je n'étais pas tout à fait assistante sociale, j'étais euh, euh, conseillère emploi formation, on appelle ça. Donc, j'accompagnais les jeunes euh, dans leur insertion euh, sociale et professionnelle. Et puis, j'étais en CDD. Et, euh, et du coup, quand je suis tombée enceinte, au tout début de mon CDD, et euh, même si on... On voulait un bébé, on pensait pas que ça allait aller si vite, en fait, euh, voilà, c'était... Bon. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça a été quand même un peu, euh, un peu euh, chaud pour moi d'annoncer à mon patron, alors que je venais de commencer mon CDD que, que j'étais enceinte, <rire> c'est quand même pas simple, et puis de lui dire que c'est un CDD d'un an. Et euh, de lui dire qu'au ben, euh, bout, bout de six mois, ben, j'allais être en congé maternité. <rire> donc, ouais. euh, voilà En congé maternité, une bonne partie de mon CDD, du coup.
0: Est-ce que toi, ça t'a stressé, euh, cette situation d'être euh, dans un contrat euh, CDD donc un peu précaire euh, Et puis après, de te dire que tu allais avoir un enfant, qu'il allait falloir que tu te, remettre en un, tu te mettes en recherche d'un nouveau travail euh, après euh, ton
1: congé maternité alors à l'époque, euh, ça m'a stressé un peu, et puis mon patron m'avait dit euh, « mais t'inquiète pas, euh, de toute façon ce CDD il est censé déboucher sur un CDI, donc il euh, n'y aura pas de soucis, euh, t'en fais pas, voilà, tu vis ce que tu as à vivre, ça tombe comme ça, c'est bien comme ça, et puis euh, ne t'inquiète pas trop, tu auras, euh, tu auras ton CDI derrière sans problème, c'est pas ça qui va remettre en cause ton CDI ». Et alors, c'était des belles promesses, parce que c'est pas du tout oui. comme ça que ça s'est passé, en fait. Ah, ok.
0: <rire> J'allais dire, génial, c'est super, le scénario idéal, mais non. Voilà,
1: exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, parce que, ouais ça, tu vois, ça se terminait, en... mon CDD se terminait à peu près en, en même temps que mon congé mat, autour du 31 décembre, il genre 31 décembre, euh, 7 janvier, je crois les dates, c'était 31 décembre okay. pour CDD, c 7 janvier pour le, le congé mat. Et, euh, et en fait, le 23 décembre, juste avant Noël, euh, je suis allée voir mon chef pour organiser ma reprise et il m'a annoncé que mon CDD, mon CDD prenait fin et que j'allais me retrouver au chômage.
0: Donc ça, j'imagine que tu, tu l'avais pas du tout anticipé, du coup, parce que tu étais partie avec en tête euh, le fait que ton CDD déboucherait sur un CDI.
1: Ah ben, bah exactement. Hein. On m'avait vraiment laissé beaucoup d'espoir et, euh, et je ne l'ai pas du tout anticipé. Et on ne m'a pas du tout prévenu que ça pouvait se terminer comme ça. Je, ce rendez-vous, je suis arrivée euh, pour, euh, pour, euh, pour préparer ma reprise et en fait, on m'annonce ça. Donc euh, ouais, c'était facile à vivre euh, en tant que mère qui vient d'accoucher et aussi en tant que en tant que femme euh, punaise euh, se faire licencier euh, juste après un congé matin hein, voilà et puis, et puis j'ai su aussi que j'ai su aussi que bon c'était pas de mon chef en fait cette, cette décision c'était au-dessus de lui et c'était clairement en lien a priori avec euh, mon congé maternité
0: ouais, avec le fait que tu sois tombée enceinte alors que tu étais en CDD exactement ouais, ouais. Ok. Et donc, tu as retrouvé un, un autre travail
1: euh, suite à ça Oui. Alors, du coup, j'ai été au chômage. J'ai eu une période de chômage. Et euh, une période de chômage qui m'a permis aussi d'être à la maison avec ma, ma fille, de pouvoir continuer de la laiter, de pouvoir euh, profiter de ce temps d'elle de, de, toute petite. Euh, et et, et c'était d'autant plus compliqué qu'en même temps, j'avais envie de retourner dans la vie active et, euh, et je passais des entretiens d'embauche. Des fois, je sortais d'un entretien d'embauche euh, très heureuse de l'entretien et à la fois, euh, une grande, grande tristesse à l'idée d'avoir de, de, ce poste et puis de quitter la <rire> Voilà, il y avait toute l'ambivalence, en fait, de, de mon… Le tiraillement. Ah oui, tout à fait. C'était assez euh, intense.
0: Ok. Euh, quand est arrivée ta seconde fille, combien elles ont d'années d'écart les, les deux premières Elles ont un peu plus de 4 ans. Ok, et donc là, tu avais déjà engagé ta reconversion pro ou pas encore Eh bien en fait,
1: euh, je, je crois que je l'ai décidé euh, réellement. Ouais, je crois que je l'ai décidé à l'arrivée de ma deuxième fille, en fait, cette reconversion euh, professionnelle. Ou en tout cas, j'ai décidé de devenir doula quand j'ai eu ma deuxième fille. J'avais déjà en tête, en fait, par rapport à mon métier d'assistante sociale, euh, il y avait déjà des choses euh, qui étaient difficiles à vivre pour moi, et du coup, euh, je m'intéresse, je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui touche à la parentalité, au maternage, à l'allaitement, quand, euh, quand j'ai eu ma première fille, d'autant plus que. Je me suis retrouvée bien seule, j'ai envie de dire, avec, euh, avec ce petit bébé que je découvrais, ce nouveau rôle, ce, ce nouvel équilibre à trouver. Et puis, les, et puis, toutes les difficultés qui peuvent arriver, des difficultés par rapport à l'allaitement, des difficultés euh, même, par rapport, euh, même dans le lien avec ma fille. Ce n'était voilà, pas, pas tout beau, tout rose comme, comme le vivent certains parents. Euh, moi j'ai eu l'impression d'avoir à apprendre, à aimer mon bébé, enfin, voilà, il y a eu plein de choses pas simples, euh, et puis un entourage qui malgré beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie de bien faire, mais il y avait aussi beaucoup de mauvais conseils, beaucoup de, 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 de paradoxes, de, de conseils euh, différents d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre, qui, qui s'opposaient même. Ben voilà, des choses qui me faisaient moi perdre pied, moi, moi, jeune maman qui savait pas trop comment faire et qui savait pas trop euh, euh, à qui se fier. J'écoutais les conseils d'un, le lendemain j'avais conseil d'un autre qui disait le contraire. Enfin, oh, du coup, tu n'avais pas heureux. de référence parentale,
0: euh, en tout cas, euh, qui, euh, qui s'inscrivait dans ce dont tu avais absolument besoin. Mmh,
1: mmh, ouais 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 et puis du coup je me souviens m'être pas mal isolée en fait justement parce que ces conseils j'en pouvais plus en fait j'arrivais plus à, à savoir ce qui était bon ce qui était pas bon ce qui était bien ce qui était pas bien et, euh, et puis j'avais remarqué aussi que quand j'écoutais ma fille et quand je m'écoutais moi et eh ben j'arrivais à trouver des manières de faire qui en tout cas nous correspondaient à toutes les deux et c'était des manières de faire souvent différentes de ce qu'on me conseillait de faire. <rire> <rire> du coup, c'est un peu comme ça que je me suis isolée, isolée, jusqu'à ce que je reprenne un travail. Et, puis, euh, et que du coup, je m'ouvre à nouveau au monde et, euh, et que je retrouve aussi du temps pour moi. Parce que dans cet isolement, bah, du coup, j'étais enfermée avec ma fille et, euh, et, et mes soucis de, de jeune maman. Et le fait de retrouver un travail, de me rouvrir à nouveau au monde, de retrouver une utilité en dehors de mon rôle de mère, euh, pour moi, ça a été salvateur, en fait, vraiment. Ça m'a fait du bien, en fait, vraiment, de pouvoir euh, euh, être moi ailleurs, avoir une autre, un autre rôle que celui de maman, même si celui de maman est resté très important pour moi.
0: Est-ce que tu as eu l'impression de te perdre un peu en tant que femme
1: euh, Oui <rire> je pense que oui. je pense que j'ai complètement oublié, même euh, euh, j'ai même ouais, complètement mis de côté la, 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 la femme que j'étais, euh, m'occuper de moi, prendre du temps pour moi, ça c'était quelque chose, j'y pensais même pas en fait, c'était <rire> soit, euh, soit je recherchais du travail, soit je m'occupais de ma fille, mais... Euh... Euh, et sur le coup, bien. tu te rendais compte de cet isolement ou
0: c'est euh, avec du recul que tu t'es rendu compte que tu t'étais isolée, que tu étais perdue Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu pris dans un engrenage et, euh, et on ne se rend pas compte qu'on que est en train de, je ne vais pas dire sombrer, mais euh, qu'on est
1: en train de petit à petit perdre un peu pied. Oui, je ne m'en suis pas du tout rendu compte en fait, j'étais dedans, j'étais pas bien et il euh, y a eu... Une personne, ma maman, qui, qui est psychologue, qui m'a dit, mais euh, des fois j'ai l'impression que tu, tu, tu tombes en dépression. Je me souviens qu'elle m'avait dit ça et oh, ça m'avait heurté. Je, je lui en voulais. Parce je que le terme voulais... est lourd de sens. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, la dépression, c'est une maladie. Et du coup, je me sentais pas, euh, je me sentais pas malade. Je me, je me sentais pas, pas bien, mais pas au point d'être dans une dépression. Plus tard, en formation de doula, j'ai euh, su ce que c'était, en fait. Ça, ça, ça a un nom, ça s'appelle la difficulté maternelle. Et, euh, et du coup, je me suis, quand j'ai appris ce que c'était que la difficulté maternelle, oui, je me suis vraiment retrouvée dans ce, que, dans ce qui était décrit. Quoi.
0: Et donc, la, la difficulté maternelle, euh, c'est pas la même chose que la
1: dépression postpartum Non, non, non. Et c'est pas la même chose non plus que le burn-out. Ok. Moi, je vois une, euh, comme une... Un, un, des, un, comment dire Ça évolue... C'est de plus en plus fort. La, la dépression étant le, le, la chose la plus grave, on va dire, par rapport à, au... Ensuite, il y a le burn-out. Et en dessous, je mets la difficulté maternelle. Voilà. D'accord. Ok
0: et donc ça tu l'as appris en formation de doula et raconte-moi comment est-ce que tu as découvert le métier de doula parce que moi je te l'ai dit quand on s'est parlé au téléphone la première fois euh, quand, on quand ma maman m'a dit euh, je connais une doula quand j'étais enceinte j'ai eu une sorte de mouvement de recul puisque je ne savais pas ce que c'était et euh, j'avais l'impression que c'était quelque chose de lié à de la, à de la spiritualité ou, euh, enfin vraiment c'était un terme qui ne me parlait pas du tout donc euh, ça m'intéresse de savoir comment toi tu as découvert euh, ce, ce métier euh, qui euh, est vraiment très loin de la représentation que moi j'en avais en fait.
1: Mmh. Alors en fait euh, euh, j'ai eu ma fille en 2006 et en 2006 les doulas arrivaient en France mais euh, c'est pas tellement à ce moment-là que je les ai connus parce que j'étais sur des forums internet justement pour trouver de l'aide et puis avoir de l'aide bienveillante on va dire et, euh, et du coup euh, C'est voilà, sur ces forums que j'ai commencé à en entendre parler dans les années euh, oui, 2006, 2007, 2008. Voilà, voilà, j'ai commencé à en entendre parler, mais c'était encore très très peu développé. Et, euh, et du coup, euh, euh, après, je me suis un peu plus renseignée quand entre, entre mes deux filles, en fait entre 2006 et 2011, euh, parce que je commençais à avoir envie de de faire euh, de l'accompagnement des futurs parents ou de parents, notamment au niveau de l'allaitement. Et euh, au départ je voyais une activité plutôt bénévole. Et puis euh, mais quand j'ai eu ma deuxième fille, là je me suis dit non, non, mais fait, c'est ce métier-là qu'il faut que je qu faut vers lequel <rire> je veux aller. Voilà, c'était plus large que l'allaitement, euh, ce que je voulais offrir aux futurs parents et aux parents, c'était vraiment de l'accompagnement, être auprès d'eux dans ces moments euh, vraiment particuliers que sont euh, la grossesse, la naissance et puis euh, le post-partum.
0: Ok. Et alors, euh, explique-moi comment, quel est le, le rôle et le, et le métier que tu as aujourd'hui exactement, quel genre de, de problématiques est -ce que tu, euh, tu aides les, pour lesquelles tu aides les parents, quel genre d'accompagnement est-ce que tu offres Alors,
1: euh, l'accompagnement d'une doula, c'est un accompagnement qui est relationnel. Euh, en aucun cas médical, on n'a pas du tout de formation au niveau médical. Les, les seules choses qu'on nous apprend en formation au niveau médical, c'est euh, euh, pour qu'on comprenne les, les actes euh, qui sont posés en maternité, euh, voilà, les, les, comment, comment les femmes sont accompagnées médicalement. Mais c'est vrai qu'on voilà, a juste de l'information, on n'est pas formé médicalement. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est relationnel, euh, qui est... Euh, on, on, on va écouter les parents sur ce qu'ils sont en train de vivre, on va accueillir les émotions, on va euh, aller euh, à la pêche aux infos sur des sujets qui les intéressent, on va les mettre en lien aussi avec euh, d'autres parents pour euh, partager, euh, pour qu'il y ait du partage d'expérience. Par exemple, euh, une femme qui va, euh, à qui on prévoit une césarienne, ben, du coup, on va pouvoir la mettre en lien avec euh, d'autres parents qui, qui ont vécu ça ou avec une association qui euh, donne de l'info sur la césarienne et qui peut euh, aussi euh, accompagner les, les, les futurs parents et les parents. Enfin, euh, voilà, ça va être aussi... Euh, euh, on, les, on les accompagne aussi. Enfin, moi, je sais que j'apporte, mais on, est, on a toutes des, des, des spécialités. Hein. Chacune, chaque doula va avoir des spécialités. Mais euh, je sais que moi, je peux travailler aussi avec la méditation. Je peux le, apporter un, un peu de bien-être. Je peux faire des, du massage, euh, du, ce qu'on appelle du rebozo. Donc, c'est un, un bercement avec une écharpe. Voilà. Ok. Et puis, euh, mais on est surtout en fait le rôle principal, c'est euh, de l'écoute, de l'accueil dans tout ce que les parents ils peuvent vivre euh, durant cette période particulière de la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Post
0: et justement, le postpartum, euh, jusqu'à quel, euh, quel mois euh, après la naissance, est-ce que tu accompagnes les parents Est-ce qu'il y a, un, je dirais, une sorte euh, d'âge ou euh, d'âge de, de l'enfant sur lequel tu es euh, moins formé ou moins à même d'accompagner les parents
1: Alors, euh, les doulas, en général, elles accompagnent. Alors, il n'y a pas de limite vraiment posée. Euh, ça va être pareil un peu selon, euh, selon les parents, selon leurs besoins et puis euh, selon ce que la doula, elle, elle se sent capable d'apporter. Euh, moi, aujourd'hui, justement, je suis, en train de me, je suis en train de me former depuis un certain nombre d'années pour pouvoir, euh, j'ai envie de dire, euh, accompagner euh, tout, toutes les phases euh, jusqu'à jusqu même l'adolescence ou ça. Donc, du coup... Euh, en tant que doula, je vais, euh, je vais être euh, auprès des parents, je dirais, dans les six mois maximum après la, après la naissance. Après, ça m'arrive rarement, en fait, parce que les, autant les mamans, elles, elles, euh, elles, elles me contactent euh, pendant la grossesse. Il euh, y a un accompagnement régulier pendant la grossesse. Parfois, j'accompagne l'accouchement, pas toujours. Euh, un petit peu juste après, mais euh, ça, c'est rarement... Euh, j'ai eu un accompagnement, sur surtout ceux que j'ai fait, qui a duré... Euh, jusqu'aux six mois, voilà, mais, euh, mais sinon ça s'arrête en général. Et, euh, et, et ce que j'observe aussi, c'est que les mamans, elles ont du mal à s'accorder du temps, c'est-à-dire que tant qu'elles sont enceintes, ah oui, bah là, je vais m'accorder je m'accorde du temps, ma doula, elle vient, etc. Puis une fois que le bébé est là, elles sont englouties et, et, et parfois oui. elles ne s'autorisent pas. pas, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais voilà, elles ne s'autorisent pas à s'accorder du temps. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est ce que j'observe, c'est ce que je… je voilà, bon. Et très
0: concrètement, justement, tu parles de s'accorder du temps. Euh, un accompagnement, c'est euh, sous quel format, entre guillemets, tu parlais d'accompagnement individu individuel, pardon, d'accompagnement en groupe. Est-ce que c'est toi qui te déplaces euh, chez, euh, chez les parents Est-ce que euh, tu as un endroit où tu reçois Quelle est la, la durée d'un accompagnement individuel Simplement pour que je me représente, euh, et justement pour peut-être les mamans qui nous écoutent et qui sont euh, justement dans cette phase d'engloutissement et euh, qui ont l'impression de ne pas avoir de temps pour elles, matérialiser combien de temps ça peut représenter
1: oui alors euh, de manière générale je... oui alors j'interviens à domicile pour venir à voilà, qui le moins de contraintes possibles pour les... les parents et les futurs parents clairement c'est vraiment une question de... de pratique voilà donc je viens chez, chez la... la future maman pour, euh, pour la rencontrer et je reste en général deux heures voilà je, je lui accorde deux okay. heures pour, pour m'occuper d'elle et puis euh, être à son écoute et, euh, et l'accompagner. Et puis après, euh, c'est les parents qui décident du rythme. Ça peut être une fois tous les 15 jours, ça peut être une fois tous les mois. Voilà, c'est vraiment... Je vais vraiment m'adapter à leurs besoins. Parfois, les les parents, il ne va y avoir que trois rencontres ou deux rencontres avant l'accouchement. Parfois, je vais accompagner du tout début de la grossesse à, à six mois après. Enfin, voilà, C'est vraiment très variable en fonction des besoins des parents.
0: Et euh, on parle des parents, on parle des mamans. Est-ce que ça t'est arrivé
1: d'accompagner uniquement des papas Non, jamais. <rire> ça m'est <rire> jamais arrivé. Parfois, les papas sont là pendant, euh, pendant le, les rendez-vous. Mais, mais, mais vraiment pas souvent. C'est beaucoup plus souvent les, les mamans toutes seules. Voilà.
0: D'accord, ok. est-ce que tu fais de la préparation aussi à l'accouchement euh, Une sorte de, de préparation, tu parlais de méditation, euh, qui va être potentiellement un complément des préparations à l'accouchement qu'on peut avoir avec des
1: sages-femmes Alors, euh, je fais... Pas, je ne fais pas proprement parler de la préparation à la naissance, notamment parce que c'est interdit pour nous, les doulas, ce serait se substituer à, au travail des sages-femmes. Donc, euh, okay. donc voilà. Par contre, euh, beaucoup de femmes m'ont fait le retour que euh, tout, tout l'accompagnement, toutes les visites et, et les échanges que j'ai avec elles... Euh, les aides à se préparer euh, aux accouchements. J'ai souvent des demandes en lien avec euh, ben, un accouchement, la douleur. Voilà, les, les femmes, elles ont besoin de parler de ça, parler de, de la peur de l'accouchement, de la douleur, de, de « mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» et, et « comment le gérer au mieux ?» etc. Et du coup, c'est vrai que c'est une question qui me passionne particulièrement dans mon métier de doula. Et du coup, c'est vrai que j'ai un... un j'ai un regard, j'ai beaucoup de recul, ne serait-ce que par rapport à mes trois accouchements, moi aussi, par rapport à cette question. Et j'ai en plus, j'ai travaillé, j'ai fait mon travail de fin d'études de doula sur ce sujet, donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. <rire> donc c'est vrai que les mamans, voilà, me font souvent le retour que c'était une véritable préparation mentale de, euh, au niveau de l'accouchement, quoi, pour se préparer à ce qu'elles vont vivre et le vivre dans des conditions les plus sereines possibles.
0: Oui, donc c'est vraiment mettre, euh, mettre des mots et puis euh, avoir euh, un accompagnement euh, je veux dire plus psychologique et, non, et un peu moins médical euh, que l'accompagnement que peut faire une sage-femme ou, euh, ou une gynécologue, un hein,
1: gynécologue. Oui, tout à fait, c'est vraiment un accompagnement euh, euh, dans, dans le ressenti, dans le... Oui, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, affectif, Voilà, tout ce qui bouge à l'intérieur de nous, quand on est enceinte, ce, la famille qui se construit, les, les équilibres à trouver euh, avec le conjoint, euh, les places de chacun, voilà, qu quelle place je veux prendre, comment, etc. C'est vraiment ouais, toutes ces questions. Euh, moi, j'ai un regard sur la grossesse et, euh, et l'arrivée d'un enfant dans une famille pour moi, c'est vraiment, c'est pas seulement un problème médical. déjà c'est pas un problème. Oui. <rire> et, puis, euh, et puis, mais voilà, au niveau médical, en fait, les femmes sont vraiment super bien accompagnées euh, en France. Clairement, elles sont voilà, elles sont vraiment accompagnées au niveau médical, euh, sans problème. Mais euh, elles ont d'autres besoins en fait que que d'être accompagnées au, ni au niveau médical. Elles ont vraiment, il y a vraiment des choses qui bougent dans la famille, dans le couple. Euh, il y a aussi euh, toute la dimension émotionnelle euh, du, du devenir maman, le lien euh, mère-fille avec leur propre mère, euh, s'il y a déjà des enfants, euh, voilà, le, le, le lien avec euh, voilà, les sœurs ou les amis qui ont déjà des enfants, le, le passage au statut de parent... Le, il ouais, y, y a vraiment tellement de choses qui, qui bougent et, et tellement de choses qui impactent, il euh, y a énormément de couples hein. dans les stats, on voit, il énormément de couples qui se séparent au, au moment de l'arrivée d'un enfant, donc c'est bien qu'il se passe quelque chose de très important. Oui. Donc, mmh, mmh, euh... Non, clairement. Mmh.
0: Et puis, ben, on a une représentation aussi euh, et un peu de projection de euh, ce que va être notre vie de parents. Euh, mais ça, j'imagine à, enfin, à l'arrivée de chaque enfant, hein, pas simplement de passer de, du stade de couple à, à, au stade de, de parents et, et de famille, mais vraiment... Euh, que ce soit à l'arrivée d'un deuxième, d'un troisième, ça fait bouger les rôles et, euh, et les places de chacun. Et euh, on a une représentation de ce à quoi va ressembler notre vie, euh, qui est potentiellement euh, complètement bousculée et chamboulée à l'arrivée du bébé. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a peut-être moins d'accompagnement, enfin euh, il n'y a pas d'accompagnement, hein, tout court, euh, par du personnel euh, médical, sauf si on tombe sur des gens qui sont formés euh, sur... Euh, sur ces aspects-là, euh, mis à part euh, effectivement des doulas ou euh, ou ben toutes les, les personnes qui vont travailler sur euh, sur le lien émotionnel, l'affectif, le psychologique.
1: Oui, oui, oui. Tu vois, je l'ai expérimenté quand j'ai fait ma fausse couche parce que j'ai j'étais ben, vraiment pas bien puis j'avais euh, j'avais besoin de chose en fait que de l'accompagnement médical. On m'a envoyé voir une psychologue qui était dans un qui, qui travaillait dans la maternité et euh, j'ai eu trois rendez-vous avec cette psychologue, et... mais en fait, ce n'était pas d'une psychologue dont j'avais besoin. En fait, J'ai voilà, eu trois rendez-vous et je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Je... En fait, j'aurais eu besoin de partage d'expérience. J'aurais eu besoin qu'on qu me dise qu'une fausse couche, ça arrive très, très fréquemment, mais que c'est encore très tabou et que peu de personnes en parlent, mais que ça arrive... Euh, voilà, à presque une grossesse sur trois. Voilà, c'est vraiment un, un taux énorme. Quand j'ai commencé à en parler, à oser en parler de ma fausse couche, le nombre de femmes qui m'ont dit « Moi aussi, tu savais, moi aussi, j'en ai vécu une. » et, euh, et ça, Tout ça, ça passe, ça passe sous silence parce que c'est quelque chose qui se passe dans les trois premiers mois et qu'on conseille aux femmes dans les trois premiers mois, vu qu'il y a ce risque de fausse couche, de ne pas parler de leur grossesse. Et euh, c'est un, un véritable drame. Les, les femmes qui vivent ça, elles, elles le vivent en silence. Et, euh, elles, elles perdent un bébé, elles perdent un projet de vie. Ça peut vraiment être un moment très difficile à vivre. Et, et quel dommage qu'elles qu ne qu puissent pas en parler et, et être accompagnées.
0: Oui, sous prétexte que ça puisse être fréquent, euh, alors euh, on tombe dans le dans la... le fait que ce soit commun alors que euh, chacune le vit euh, extrêmement différemment et ça peut être un bouleversement aussi euh, très fort oui, pour une femme fait. qui vit ça. Ouais. Tout à
1: fait. La plupart du temps même, j'ai envie de dire, la plupart du temps, une femme qui vit ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Moi, je dirais très rarement, et ça peut arriver hein, qu'une femme, elle, elle le vive ou je pense aux femmes qui le vivent de façon répétée quand euh, elles sont... Mmh. Euh en PMA, dans les parcours comme ça, où c'est difficile d'avoir un bébé, et où euh, il y a des fives et que régulièrement elles perdent un bébé, c'en n'est pas pour autant moins douloureux. Hein. Mais euh, j'observe des fois, il y a des... malheureusement des femmes qui s'habituent à avoir des fausses couches répétées. Et du coup, euh, voilà c'est à chaque fois un espoir qui s'éteint. Mais ça, ça, elles peuvent le vivre, le vivre peut-être un tout petit peu moins intensément que, voilà, que d'autres femmes. Mais la plupart du temps, c'est vraiment quelque chose de difficile. On perd un, on perd un enfant on ne perd pas seulement un, un fœtus, un embryon. On perd un, on oui, perd un enfant mais et comme, un projet.
0: Oui, c'est ça. Comme tu le disais, c'est vraiment un projet de vie parce que même si euh, on ne sait toutes que euh, dans les trois premiers mois, il peut se passer euh, beaucoup de choses et, euh, et parfois ben, le, le pire... Euh, de l'instant où les deux petites barres apparaissent sur le test de grossesse, on se projette neuf mois plus tard. Bah oui. C'est euh, instantané. Enfin, je, en tout cas, je ne connais personne euh, qui, euh, qui a été enceinte, qui ne l'a pas vécu euh, de, de cette manière-là. Alors, s'il y en a d'autres qui l'ont vécu d'une manière différente, euh, avec grand plaisir d'en parler. Mais euh, mmh. sinon, c'est effectivement euh, le, le projet de, de vie, le projet euh, familial qui... Euh, qui est et donc euh, très difficile à, à gérer ensuite. Mmh,
1: tout à fait. Mmh.
0: Et alors toi, est-ce que euh, ta façon de parenter elle a évolué avec euh, ben, tes deux premiers enfants euh, que tu as eu alors que tu n'avais pas, euh, pas eu cette formation de doula et euh, l'arrivée de, de ta petite dernière euh, qui est arrivée ben, au moment où tu avais terminé cette, euh, cette formation
1: Alors euh... <rire> oui, énormément, surtout qu'il s'est passé... Tu vois, entre la, entre la première qui a 13 ans et la dernière qui a 18 mois, du coup, euh, elles ont 12 ans de différence. Donc voilà, il s'est passé euh, 12 ans. Donc, euh, je dirais euh, déjà entre la première et la deuxième, avant même d'être doula, il euh, y avait des choses qui avaient évolué. Et pour la première, j'avais très, très peur de la douleur. Et du coup, euh, je voulais absolument une péridurale. Ce n'était pas, euh, pas du tout possible pour moi d'envisager de, de, d'accoucher sans péridurale. J'avais vraiment trop, trop peur. Et puis il se trouve que cette péridurale bah elle a pas marché, <rire> donc du coup je me suis retrouvée avec un bout de jambe endormi, enfin euh, des bouts de jambes endormis, donc je pouvais pas tellement bouger mes jambes, mais par contre une vraie douleur, une vraie, euh, un vrai travail que je sentais bien et euh, et que et qui fallu gérer et sans pouvoir bouger les jambes, donc c'était quand même pas, ça a été quand même pas très confortable on va dire. Et euh, mais d'un autre côté, ça a eu l'effet que je me suis dit que ben c'était possible de le faire en fait euh, de gérer <rire> un accouchement sans sans péridurale et que finalement euh, toutes les toutes les, tous les petits désagréments que j'avais pu vivre après cette péridurale, les maux de tête, les les vertiges, le mal les, le mal dans le dos, euh, le point de la péridurale que je sens encore aujourd'hui, enfin voilà, toutes ces toutes ces choses euh, bah, je pouvais m'en passer, quoi. Je pouvais m'en passer et même je préférais m'en passer et vivre mmh, mmh. pleinement. Euh. <rires> et du coup, c'est comme ça que du coup, de la deuxième, j'ai accouché sans péridurale. Et euh, je m'étais préparée en sophrologie à l'époque, donc ça m'avait pas mal aidé. Mais euh, je pense que c'était encore différent de la troisième, donc. Euh, toi la deuxième 2011 donc euh, quatre ans plus tard quatre ans après mon premier accouchement euh, déjà un vrai pas en avant pour moi par rapport à la gestion de la douleur et tout ça une grande grande fierté d'avoir accouché euh, sans péridurale et d'avoir euh, fait comme j'ai pu pour euh, accoucher de mon bébé mais euh, <rire> voilà dans, ça c'était enfin pour moi c'était un accouchement qui était euh, euh, bestial mais merveilleux quoi <rire> <Ouais>. <rire> voilà et puis euh, une vraie une vraie victoire et puis euh, et puis entre 2011 du coup je fais ma formation en 2014 et là beaucoup de choses bougent j'ai ce projet de bébé mais mon, mon homme n'est pas décidé du tout et euh, <rire> donc du coup du coup euh, je, je le mets je le mets de côté ce projet de troisième de, de enfant et puis, pendant, pendant un long temps, puisque ma dernière arrive euh, en, en 2018, je tombe enceinte en 2018, et c'est une surprise en plus. On, on, voilà, mon mari euh, n'était pas forcément euh, encore décidé à avoir un, à avoir un bébé. On s'était laissé euh, un peu une. On, voilà, on n'était pas, pas d'accord. Moi, je le je voulais fort, fort, fort. Lui, euh, lui, pas vraiment. À la fois, il le voulait, mais à la fois, euh, c'était beaucoup voilà c'était se réinvestir dans une grossesse dans un bébé dans les premières années de la vie donc voilà c'était encore pas très simple et euh, donc pas vraiment pas vraiment décidé on va dire et puis et puis ben je tombe enceinte donc euh, donc donc voilà et puis euh, et puis là par contre hein, cette dernière cette dernière qui arrive du coup quatre ans après ma formation de doula où, où j'ai déjà accompagné plusieurs accouchements, où j'ai déjà euh, du coup toutes ces connaissances, toutes ces euh, t -t -t lu des centaines de livres sur la grossesse et tout <rire> et accompagné euh, un certain nombre de femmes euh, aussi dans leur dans les grossesses et les, et les accouchements. Là euh, là je là je mets toutes les je mets toutes les chances de mon côté, je veux je je sais ce que je veux, je fais un projet de naissance qui est euh, qui fait euh, qui fait euh, dix pages <rire> avec euh, avec voilà des choses que je veux des choses que je veux pas euh, pour moi c'était évident en tout cas d'accoucher sans péridurale euh, je voulais quand même accoucher dans une maternité j'avais pas pour projet d'accoucher à domicile c'était je voulais au départ j'aurais voulu euh, aller en maison de naissance voilà, mais euh, il se trouve que j'ai euh, un problème de santé, euh, qui, je, je suis euh, obèse en fait, et l'obésité m'a empêchée d'aller euh, dans une dans une maison de naissance parce qu'ils considèrent en fait que les personnes obèses euh, sont euh, à risque. Donc euh, voilà. Okay. Donc du coup, euh, ce projet s'écroule, euh, trois mois de grossesse, voilà. Euh, donc euh, là, je me dis, bon ben voilà, ça, tu pourras pas, c'était vraiment un rêve, quoi. C'était vraiment quelque ouais. chose de très important pour moi, notamment euh, aussi par rapport au fait que euh, j'accouche dans un, la, la maison de naissance. C'est un endroit qui est quand même très cocon, qui, est, qui ressemble à, à, à chez nous, en fait, voilà, mais à la fois mm -hmm. sécurisé avec euh, toutes les possibilités d'intervention s'il y a un problème et puis euh, tout le personnel médical présent, si, euh, ou en tout cas pas loin s'il y a besoin. Et puis le fait de sortir euh, juste après en fait dès qu'on a accouché en maison de naissance, on rentre chez nous et on a une hospitalisation à domicile, on est suivi, on est conti on continue d'être suivi par une sage-femme à domicile. Et puis là euh, lui, du coup là ça implique euh, d'aller en maternité, euh, de trouver une maternité qui va accepter euh, mes conditions euh, de par rapport à, à la naissance. À ton projet. Ouais. Voilà, mon projet. Et puis, euh, et puis, de pouvoir sortir le plus rapidement. Pour moi, c'était voilà, les séjours à la maternité. J'ai vraiment très, très mal vécu mes, mes deux séjours à la maternité, mes deux premiers séjours à la maternité. Du coup, je voulais, euh, je voulais rentrer le plus vite possible chez moi pour pouvoir euh, ne serait-ce que dormir. Parce que moi, je n'ai pas ouais. du tout dormi à la maternité. <rire> <rire> mais il n'y a pas des
0: séjours ambulatoires. Enfin, moi, on m'a proposé ça euh, à la maternité. Bon, c'était hors de question pour moi pour un premier bébé, mais... Euh... C'était quelque chose qu'on m'avait proposé euh, au Luxembourg, un, un séjour ambulatoire euh, où tu accouches le matin et tu repars le soir si ton bébé va bien.
1: Ouais, ouais. Bah, disons qu'en France, en France, euh, c'est euh, la, la règle, c'est euh, au moins trois jours à la maternité. Okay. Ouais, c'est vraiment les, les tout ce qui est euh, sortie précoce, ils appellent ça, c'est vraiment euh, au cas par cas et, et toutes les maternités n'adhèrent pas. Tu vois, là, sur avais le choix entre je dirais quatre maternités, sur les quatre il euh, n'y en avait qu'une dans laquelle c'était possible de sortir en sortie précoce alors que c'était mon troisième enfant en plus. Tu vois, c'est ouais. aussi ça qui joue. Quand c'est le premier, c'est clair que non. Tu vois quand c'est le deuxième, bon, allez, on se pose quand même la question, il faut vraiment que tout aille bien, etc. Quand c'est le troisième, euh, euh, on a un petit peu plus de chances de, 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 de pouvoir y accéder. Et encore, voilà, c'est encore pas gagné non plus. Il hein, a fallu qu'on se batte ouais. quand même pour pouvoir partir 24 heures après. Voilà. D'accord,
0: donc euh, vraiment aussi cette, euh, cette formation euh, et ce métier de doula qui t'a apporté une, une vision tout à fait différente sur la façon dont tu avais appréhendé euh, ta dernière grossesse, ton projet d'accouchement. Euh, tu m'as expliqué hein, que tu étais indépendante, euh, comment aujourd'hui tu gères au quotidien ta vie de femme active et ta vie de maman
1: euh, alors, je suis encore à, en train de travailler à la gérer. <rire> <rire> On va dire, pour, en fait, je suis toujours en train de rechercher l'équilibre qui va correspondre à la période et au bon au moment et aux besoins de chacun, etc. Euh, euh, je dirais que depuis que je suis indépendante, j'ai au moins cette chance de pouvoir... Euh, euh, choisir quand est-ce que je travaille euh, de à quels horaires etc et du coup, euh, et du coup ça c'est vraiment aidant euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir quand même euh, profiter de mes enfants et puis euh, être disponible auprès d'eux euh, quand ils en ont besoin donc euh, voilà c'est vrai que une... pour moi je me rends compte aujourd'hui c'était pas quelque chose que j'avais imaginé avant j'étais salariée jusqu'en e jusqu 2017 euh, et puis si moi bon, j'ai encore été à mi-temps euh, entre 2017 et 2019 donc euh, voilà j'avais j'avais un boulot euh, voilà puis du coup ben c'était sur le reste du, du temps que je pouvais gérer la vie de famille et tout ça c'est vrai que quand on est indépendante c'est différent on s'organise différemment et puis euh, euh on n'en bosse pas pour autant moins au contraire euh, Moi, je oui c'est ce que j'allais te demander
0: mm. justement est-ce que tu as l'impression de travailler tout le temps parce qu'il y a beaucoup de, de femmes indépendantes qui justement ben, ont l'impression de jamais vraiment couper euh, et de pas avoir les horaires qu'on peut avoir au bureau
1: euh, 8h, 18h mm. mm. ah oui 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 ouais, pendant un moment je me suis même mis des horaires pour arriver à <rire> justement couper parce que c'est vrai qu'effectivement ouais. moi, j'ai ce sentiment encore aujourd'hui Ouais, de travailler tout le temps, en fait, de toujours. Puis en plus, en plus comme c'est en général, ben moi, moi l'activité que j'ai choisie, c'est quelque chose qui me passionne. Donc du coup, je n'ai pas forcément l'impression de travailler à certains moments. Donc du ouais. coup, euh, voilà, c'est. Mais à la fois, il faut quand même des temps où j'ai besoin de temps pour me poser, j'ai besoin de temps pour me recharger, me ressourcer. Et j'ai besoin de temps à passer avec ma, ma famille. Donc, c'est vrai que c'est Ouais, je, je jongle. Mais je te dis, encore aujourd'hui, je suis en train de chercher <rire> comment mmh, je vais mmh. faire. J'essaye je, des choses. Euh, ouais, je m'étais mis des horaires pendant un moment. Là, euh, je suis en train un peu de laisser tomber les horaires parce que euh, ils me contraignent trop. Du coup, je suis en train d'essayer de trouver une autre euh, manière de faire. Et puis aussi de suivre... Euh, parce qu'avec un, une petite de 18 mois, ben, toi, t es, es maman euh, tout juste. Donc, <rire> tu vois bien l'état de fatigue dans lequel on peut, on peut aussi être. Et euh, voilà, moi, je fais, j'ai un peu le contre-coup en ce moment. Tu vois, 18 mois, 18 mois après, j'ai un peu le contre-coup de, des nuits, de tout ça, qui se sont arrêtées ouais. il y a un moment déjà, mais voilà, qui font que je suis encore fatiguée et encore besoin de récupérer.
0: Quelle méthode de garde t'as as, choisie pour euh, correspondre aussi avec euh, ben, ton,
1: ton activité d'indépendante alors au départ j'aurais voulu une crèche mais euh, j'ai pas eu de, de place et du coup euh, et du coup elle est euh, chez une assistante maternelle donc euh, c'est pareil en fait c'est euh, c'est pas c'est pas tout à fait en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mode de garde compatible avec mon activité d'indépendante surtout quand je fais par exemple des groupes le samedi ou euh, bah, ma nounou, elle garde pas ma fille le samedi quoi. Donc, du coup, ouais. euh, voilà, <rire> il, faut, il faut que je trouve d'autres <rire> moyens euh, de, de garde. Euh, voilà, c'est, ouais, pour le coup, là, il faut, ça demande beaucoup d'adaptation et euh, du coup, ben, à nouveau du temps pour trouver euh, des, des personnes qui vont se rendre disponibles, etc.
0: Est-ce que dans les groupes de parents, les parents viennent avec les enfants
1: Alors, euh, moi, j'ai à cœur euh, de... que les parents, ils aient un temps pour eux. Donc okay. du coup, voilà, quand je fais des ateliers parents, je je les fais qu'avec les parents. J'ai un, un format d'atelier bien-être où là, c'est un format parent-enfant qui est vraiment destiné à passer un, un temps euh, agréable avec son enfant, où là, du coup, euh, voilà, le parent vient avec son enfant pour euh, faire l'atelier. Mais par contre, euh, tout le reste, les ou les ateliers où les parents, ils réfléchissent sur. Euh, sur comment ils sont parents et comment euh, qu'est-ce qu'ils font, co qu qu font au quotidien, quelles sont leurs difficultés, etc. Il n'y a que les parents qui viennent.
0: Oui, et puis effectivement, quand on demande de se concentrer, euh, s'il faut surveiller les, les enfants ou les bébés à droite à gauche, ce n'est pas forcément toujours évident.
1: Mmh. Oui, ouais, tout à fait.
0: Ok. Et donc, tu me disais hein, que euh, tu ne te définis pas encore comme, euh, comme coach parental euh, puisque tu es en formation de coaching. Euh, quand est-ce que se termine ta formation et comment est-ce qu'elle vient enrichir euh, et compléter ton métier euh, de doula Alors, ma formation de coach,
1: euh, donc je la termine au mois d'octobre. D'accord. Et puis, euh, j ai, j ai, ça, ça faisait... Euh... Pour te dire, ça faisait depuis, ben, depuis 2013, donc juste avant de rentrer en formation de doula, que, que cette formation, j'avais envie de la faire. Mais voilà, j'avais besoin de mûrir mon projet, d'avancer dans la vie, de faire, de, ben, de faire cette formation de doula, d'exercer en tant que doula. Et euh, du coup, ça a été le bon moment euh, là. Euh, J'ai démarré en 2019, donc 2019-2020 pour faire cette formation, j'avais besoin de, pareil de, de m'offrir ce temps en fait de, et puis de, de la faire dans un moment de ma vie où, qui n'était pas trop rempli pour vraiment euh, voilà m'imprégner au maximum et pouvoir euh, euh, faire euh, le travail sur moi que ça demande et, euh, et puis euh, mûrir aussi mon projet il se trouve que, pendant, que ce, pendant cette formation, on se coach les, les unes les autres. On est, un on est un groupe de femmes, c'est pour ça que je dis les unes les autres. D'accord. Voilà. <rire> Mais c'est ouvert aux hommes. Oui, c'est ouvert aux hommes, bien sûr. Oui, oui c'est juste que notre groupe, il bah, n'y a que des femmes. <rire> okay. Et du coup, on se coach les unes les autres. Et du coup, c'est vrai que ça, ça nous aide énormément à, à avancer dans nos, dans nos projets respectifs et à avancer aussi dans, nos, dans notre développement personnel. Du coup, c'est vrai que moi, voilà, j'ai choisi de le faire maintenant parce que c'est maintenant que j'ai du temps à, à accorder à cette formation. Et puis, euh, et puis comment ça vient enrichir En fait, mon souhait, c'était euh, de pouvoir accompagner les parents au-delà de, de la grossesse, de l'accouchement. Et euh, j'ai déjà des outils pour les accompagner en groupe et mon souhait, c'était d'avoir des outils pour les accompagner en individuel. Alors, le métier de doula, il nous apporte euh, un, un, des outils pour accompagner en individuel qui sont euh, quasiment les mêmes que celui d'assistante de, de, sociale. C'est Carl Rogers, euh, l'accompagnement à la personne. Euh, voilà. Et du coup, euh, moi, j ai, j ai, je connais plein d'autres outils que j'ai découverts euh, dans mes formations euh, de, pour accompagner des groupes, à travers la CNV, à travers euh, l'analyse transactionnelle. Et du coup, j'avais envie… La communication non-violente. Ok. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai découvert voilà, plein, plein d'autres outils, mais euh, il me manquait, euh, j'ai envie de dire, une, presque une identité, en fait. Et puis, euh, des, des techniques et le coaching. J'ai fait de la supervision pendant trois ans avec des coachs, et euh, j'ai du coup découvert vraiment de façon approfondie le métier de coach lors de cette supervision et ça m'a passionné et je me suis très rapidement je me dis mais oui mais c'est ça en fait il faut vraiment que... <rire> c'est vers ça que je veux aller c'est c'est vraiment et, et aujourd'hui je, je valide hein, aujourd'hui je, je suis en formation de coach et je me sens à ma place vraiment je me sens alignée quand quand je suis en train de coacher je je, je suis voilà je suis vraiment à ma place et euh, du coup cette euh, cette formation de coach elle va m'apporter euh, ben, des techniques, une posture, une éthique euh, pour aller euh, plus loin dans mes accompagnements. Je ne vais, euh, je, je vais pas l'utiliser, en tout cas, dans, je ne vais pas utiliser les techniques de coaching dans mes accompagnements de doula, je vais, je vais séparer, mais, euh, mais je vais pouvoir proposer aux parents et aux femmes euh, mes compétences de coach pour euh, les accompagner dans le changement, pour euh, les aider à développer des, leur, des projets, les aider à dépasser des difficultés du quotidien. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient compléter ton panel professionnel, mais pas en tout cas euh, purement enrichir les compétences de Doula que tu as acquises il y a une autre
1: formation. Bah ça, ça, ça vient enrichir parce que je, je suis une seule et même personne, mais je sépare en tout cas les deux domaines. Euh, c'est En fait, euh, au niveau de la déontologie de, des doulas, euh, on, a une, on a une charte, il y a, y a une déontologie pour le métier de doula et pour moi, il y en a une autre pour le métier de coach. Et du coup, euh, voilà, c'est deux activités en tout cas que je, que je souhaite euh, séparer, qui pour moi euh, sont, sont complémentaires, mais oui. euh, que j'exercerai en tout cas de façon séparée. D'accord,
0: ok, très bien. Euh, donc vraiment une, une vie professionnelle qui, euh, qui s'est développée avec ta vie de femme et avec ta vie de maman puisque tu accompagnes les parents et, euh, et donc tu les as, tu l'as découvert en tout cas ce métier en devenant toi-même une maman. Donc vraiment je vois que c'est un projet pro qui s'est imbriqué dans ta vie perso c'est hyper intéressant merci pour, pour tout ça et, et tout ce partage j'ai encore quelques questions pour toi qui sont l'interview en double shift savoir comment se passe ta, ta vie de, de femme en shift professionnel et en shift personnel et maternel surtout mmh. Donc je vais démarrer avec le shift pro est-ce que tu peux me donner un mot ou une phrase qui te décrit en tant que professionnel?
1: Waouh euh, Je dirais de cœur à cœur. Ok,
0: c'est chouette. <rire> <rire> euh, au niveau de ta pause déjeuner, tu le disais que des fois, tu as l'impression de jamais t'arrêter de travailler. Est-ce que tu prends une pause déjeuner et quel genre de pause déjeuner est-ce que tu aimes prendre Alors... Euh...
1: Euh, oui, je prends, je, prends euh, je dirais, 20 à 30 minutes pour manger et euh, je médite 30 minutes. Ok, donc tu manges
0: en méditant Non, je mange. Non. Je ah, mange. Et, tu, et tu médites après Et après, je fais une méditation de 30 minutes. Ok, j'allais dire, je ne connais pas cette technique-là de... <rire> de méditer pour vraiment, genre... <rire> Ça existe, ouais, ouais. Okay. D'accord, donc 20 à 30 minutes pour manger et après 30 minutes de méditation. Mm. Et toi tu es plutôt euh, du genre à travailler tôt le matin ou à travailler tard
1: le soir euh, ni l'un ni l'autre <rire> en fait euh, le soir non je suis pas je suis pas du soir oh, faut, faut que ça dépend des fois mais je, je suis, par contre je suis capable ouais, de me lever euh, de me lever plutôt pour travailler mais le soir euh, non le soir c'est je, je suis fatiguée, je, je lis je, voilà je fais des choses pour moi le soir d'accord ok.
0: Et donc, euh, le shift perso, le shift maternel, euh, comment ça se passe quand tu, euh, euh, je dirais, fermes un petit peu ton, ton activité euh, Qu'est-ce que tu prépares comme genre de dîner Est-ce que c'est plutôt cuisiné ou dîner surgelé
1: Ah, je cuisine. <rire>
0: oui Est-ce que tu as ça. un peu, ouais, là, ouais, euh, ouais, ouais, un peu de, de prédilection euh, que tu fais rapidement le soir ou pas rapidement d'ailleurs
1: Oh là là, euh, je sais pas. <rire> Et voler de légumes, j'adore. Euh, ouais, mélanger les légumes ou, ou soit cuit, soit faire des assiettes de crudité. Euh, mes filles, elles appellent ça les assiettes de couleur. <rire> plein de ah <ouais>. différentes. <rire> voilà.
0: Ouais, comme quoi on mange avec les yeux euh, d'abord. Et pour les enfants, c'est hyper important. Mm. Est-ce que euh, vous avez un rituel euh, du coucher euh, avec tes enfants?
1: Euh... Pas vraiment, <rire> le coucher c'est quelque chose qui se passe de façon très très sereine chez nous depuis longtemps, euh, quand elles étaient plus petites, là bon, tu vois j'ai la toute petite mais il y a une grande différence d'âge, elles ont 9 et 14 ouais. et du coup il n'y a plus d'histoire. avant il y avait il euh, y avait ça, il y avait le temps où on lisait des histoires et tout ça, mais là euh, non du coup il n'y a, a plus tellement de rituels Il n'y a plus de rituels,
0: ok d'accord, mais en tout cas un coucher serein tu le disais
1: oui, 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 c'est vraiment... Oui, c'est un bon moment en fait, le moment du coucher. C'est un moment où chacun prend un temps pour, euh, pour lui. Donc, c'est. il n'y a pas de... Nous, c'est très serein, la maison du coucher.
0: Ok, ouais, très bien. Et euh, est-ce qu'il y a une activité que tu aimes bien faire le week-end avec tes enfants quand vous avez euh, tous un peu plus de temps
1: On joue beaucoup. On fait des jeux de société. Euh, on profite de notre jardin aussi. On est beaucoup dehors. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre on, on fait des activités créatives. Hein. Alors, ça, on sort, tu vois, les, les, les crayons de couleur, la peinture, tout ça. On met tout sur la table et puis euh, on fait une séance créativité euh, tout ensemble. <rire> <rire> Donc, des activités à la maison. En tout cas,
0: vous profitez en famille, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais des moments en famille. Oui,
1: oui, oui. Des balades en forêt. Des... Oui, voilà, c'est ça. En famille, oui. Okay.
0: D'accord, bon, très bien. Merci, haute euh, pour tout ça.
1: <rire> avec plaisir.
0: Je suis ravie d'avoir pu parler avec toi. Et euh, bah, je te dis à très bientôt, alors. À très bientôt, Elsa. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien